1: Derek, Rose.
2: you can see you're very emotional. A huge victory for this
3: team, and it comes from you and your career high 50 points.
1: What does it mean to you, Derek? Everything, man. I work my ass off, bro. I, like. Uh,
2: no, no,
3: no, De Derek Rose, aclamado por todo el Target Center. No podía ni hablar, A empezar la entrevista. Uno, por el griterío y los ánimos de todos los presentes, y dos, por sus lágrimas, por la emoción que tenía en el cuerpo. El MVP más joven de la historia. Desde entonces, una decadencia continua que le llevaba directamente al retiro profesional. Aguantó. Mucha gente decía que por dinero, por mantener ese contrato estratosférico con Adidas. Mucha gente decía, incluidos profesionales de importantes medios, que por qué continuaba, que era lamentable verle así. Y le hemos visto. Le hemos visto muy bien. Le hemos visto pletórico. Esta misma semana. Contra los jazz, 50 puntos y un tapón definitivo para dejar la victoria en casa, en Minnesota, donde han confiado plenamente en él. Dentro de todo el calvario que están viviendo con Butler apareció esta actuación, esta opción de recuperar definitivamente a un jugador que lleva varias temporada, temporadas deambulando, buscando un sitio en el que volver a jugar como él sabe, como él quiere. No volverá a estar al nivel de 2011, de acuerdo, pero se merece la oportunidad. Treinta años cumplió, hace algo menos de un mes. Todavía le queda mucho por demostrar, la persistencia en persona, el esfuerzo eterno. El antónimo de rendirse es Derrick Rose
2: administración de Gepetto Brothers.
0: Ahí tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. el que Gasol con ganas de jugársela.
3: Pero tenemos mucho más, muchísimo más. El universo NBA es inmenso y en Coast to Coast tenemos algunas cosas que os pueden interesar. Warriors y Raptors encabezan sus conferencias, de hecho, lo hacen con mucho merecimiento, jugando de maravilla, incluso no teniendo a su mejor jugador en la casa del rey. Sin Kawhi, pero con ser chivaca donde tiene que jugar, por cierto, los Raptors dejaron muy, pero que muy tocados a unos Lakers que en los primeros 12 minutos no se ve ni por dónde les llegaban los puntos. En la bahía siguen dejando la bola del mundo a Durant y Curry, muy bien apoyados en sus dos más fieles escuderos, todos sabemos quiénes son. Y si ya cerraba la plantilla con un banquillo de categoría, ahora se le suma un tal Alfonso McKinney. Si el sinónimo de rendirse era Rose, el antónimo, perdón, de rendirse era Rose, este McKinney tampoco se queda corto. De pagar 175 dólares para probar de forma clandestina en la G-League, a ser una de las referencias para Steve Kerr en estos primeros 11 partidos, los cuales, por cierto, ha disputado sin excepción. Una vez más, la NBA y sus locuras, que todavía quedan. Así que preparaos bien. Subid el volumen de vuestros cascos o aparatos varios Y dejadnos esta hora para poneros al día Comenzamos Coast
1: to
2: Coast
3: Pues estamos aquí Una semana más, un martes más Desde el Estudio 102 de... Info Radio de la Universidad Complutense de Madrid para traeros toda la actualidad, todo lo que mueve el universo NBA con este equipazo que ya mismo os presento. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Javi, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
3: Vaya telita con Rose, vaya telita con los con Warriors y con Toronto. Pero sobre todo queríamos empezar con, con Derrick, con Super Derrick Rose, que si no te emocionaste, viendo lo que hizo, no te gusta esto para nada. De hecho, vamos, deberías de testar el baloncesto. Si sí, cuando Rose consiguió lo que consiguió no te emocionaste, cómo lo viste chicos. Podríamos
1: decir que hoy es un programa especial de Eric Rose, ¿no? Un poco, podríamos un decir
3: un programa especial de Eric Rose. Ya decir, lo, a lo, lo quería dejar en, en incógnita, pero, pero ahora iréis viendo que, que todavía todavía nos queda bastante de Rose en este programa.
0: Sobre todo eso de verle al nivel MVP que estuvo, de cómo decayó, de cómo se fue casi la retirada, vimos que tuvo problemas psicológicos y demás que estuvo pensando incluso en dejar el baloncesto, a verle meter 50 puntos es, es una sensación bastante, bastante importante, la verdad. Yo me lo pasé muy bien, lo disfruté mucho y, y me gustó un montón verle a ese nivel otra vez.
3: Fue una pasada, Andrés. ¿Tú cómo lo viste?
2: Pues la verdad es que esta actuación es especial, yo creo que es, una, es ya historia vivida de la NBA y sobre todo qué bonito ver a, a un Rose que ha pasado por tantas cosas malas, tantas lesiones... ...por ser cortado hasta por Utah y ahora sí. le mete 50 puntos... ...y un, un placer pa, para la gente ver a Rose... al Rose que nos enganchó a la NBA en 2011... ...que enganchó a tanta gente verlo así de bien.
3: Exactamente, un jugador que por nuestra juventud pues nos ha marcado bastante... ...porque yo creo que todos nos hicimos un poquito más del baloncesto gracias a Rose... ...y tras el partido que firmó esta semana lo somos aún más... ...por lo menos yo... Así que esperamos que vosotros también os hayáis, os hayáis reenganchado un poquito a, a esta NBA maravillosa que tanto nos gusta y que, y que vamos a indagar en ella, que vamos a repasar un poquito la actualidad de esta semana, desde el martes pasado que cerramos el segundo episodio de esta segunda temporada de Coast to Coast. Ya vamos con el tercero. ¿Y con
1: quién empezamos esta semana, Juan? Pues como no, vamos a empezar con los Chicago Bulls. No robuste, lamentablemente, <ríe> pero equipo de, de que ya forma parte de la historia de de baloncesto con esa era de Derrick Rose, que luego comentaremos, eh, pero lamentablemente estos Bulls no pintan tan bien como esos de Rose, eh, llevan un balance de 3-8, esta semana 1-4, eh, sinceramente a nadie le sorprende esto, no eh, un equipo con tantas bajas como ahora comentaré, y con jugadores tan jóvenes, y con una plantilla tan, tan inexperta, por así decirlo, y sin jugadores tan referencia, es algo que se esperaba todo el mundo para mí no es una sorpresa que los Bulls estén aquí ahora mismo son el número 12 en el este sinceramente sí pueden hacer podrían hacer alguna sorpresa a la liga algunas victorias quedar un poco más arriba pero yo no les veo en playoffs no les veía antes en, antes de la temporada y ahora les sigo sin ver también incluso a Marcanen etcétera sí efectivamente esta temporada han perdido, o sea, esta semana, perdón Han perdido lo, los tres primeros partidos Ante Nages, Paces y Rockets Y ayer tuvimos un, un buen partido, por lo menos sí, Un partido sí, entretenido sí. para la gente Con drop, do por, dos prórrogas, perdón entre, Ante los Knicks eh, En este partido eh, vimos la, la espectacular eh, actuación de Zach Lavin Que está siendo hasta ahora el, el jugador de referencia Como todo el mundo se esperaba sí. Como su contrato <risa> le exige que sea <risa> 41 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y 3 robos en 49 minutos, casi 50 minutos de partido Bárbaro, que, Sabiendo cómo es Lavín físicamente no, no sé cómo le afectará, pero, porque es una bestia Pero 50 minutos a cualquier jugador de la NBA le tiene que dejar destrozar para los siguientes Pero Lavín está haciendo, está haciendo una temporada muy buena, pero muy buena entre comillas, ahora lo vamos a comentar Porque lleva 27,9 puntos eh, por partido, que una, en la está jugando increíble, es el sexto máximo anotador de la NBA 5 eh, rebotes, 3,4 asistencias y bastante bien porcentajes con 47,4 en tiro de campo y un 35% en triples, que habría que mejorarlo, pero bueno Ese y sobre todo ves. lo más dest destacado, 35 minutos por partido, que es muchísimo pero es lo que siempre se le ha achacado la BIN desde su comenzar sí, la, sí, la sí. NBA que es el eh, es un jugador que que hace muchos puntos, hace muchas estadísticas pero no termina de ser lo bueno que debería ser para, para su equipo siendo una estrella de momento en el, en el PER está haciendo está siendo un menos 6,5 para su equipo, que siendo la estrella es algo que, que te sorprende un montón, ¿no? Igual que vimos esta estadística hace poco de, de LeBron con los Lakers, que está sí. jugando el equipo eh, relativamente peor cuando en, en, uh -huh. no es, está en cancha que cuando está fuera, pues él igual, por lo menos esta temporada está, está mejorando, el año pasado hacía un menos 7,2 promedio la temporada pasada, pero también es un jugador que es el jugador de los Bulls que lleva la pelota que es el top están los top 3 jugadores con más uso de la liga con un 33,1% una barbaridad porque sinceramente la Bin eh, se encuentra un poco solo en estos dos Bulls hemos, em hemos visto otros jugadores como Wendell Carter que el rookie que no ha empezado, no ha empezado mal la verdad la liga eh... tampoco bien bien yo espero un bling más de él pero Mira, sí bueno sí, es verdad que esperamos algo más todos porque de hecho eh, supongo que lo sabréis pero si no os lo digo eh, estaba Wendell Carter, había sido eh, elegido por sus, por sus compañeros rookies como el, el mayor eh, aspirante al rookie del año. Sí, sí, sí. Entonces eh, todos esperábamos un Wendell Carter un poco más que diese un poco de más de sí y sobre todo en un equipo como los Bulls que necesitan tanto... Claro, jugadores donde era tan idóneo el perfil de jugador de Carter. Sí, está promediando 11 puntos por partido, 7,6 rebotes, 2,7 asistencias, casi dos tapones, que no está mal. Eh, jugando 26 minutos, que para un rookie está bastante bien Y sobre uh -huh. todo que está jugando de titular Por lo menos los Bulls le están dando esa oportunidad A ver si puede ir jugando poco a poco más minutos eh, Y el que no ha tenido problemas Para esto de los minutos, que yo pensaba que iba a tener una, Un problema con los minutos Esta temporada es Javari Parker Está jugando más de 30 minutos por partido Que no sé Barbaro si lo estarán eh. forzando Sinceramente él ya se ve bien físicamente uh -huh. ya sabemos que ha pasado por muchas lesiones y eso, 14,4 puntos, 6,3 rebotes, a ver, a ver a ver si vemos un Javari más, más bestia, más como el Javari que veíamos en la universidad y como el Javari que todos queremos ver, y, pero sinceramente es una, una situación difícil para los Bulls, teniendo en cuenta que, que están sin Chris Dan y sin Larry Markkanen, los jugadores muy importantes, sobre todo Larry Markkanen que fue el, el jugador franquicia el año pasado y Totalmente. siempre me gusta terminar esto con datos interesantes, o no <risa> datos interesantes, pero un datos buenos del equipo, pero sí, sinceramente prometedores buscando. por lo menos. Y es, es que es muy difícil encontrar nada porque está casi en el top 20 solo de en plan Uf. top 20 negativo De, todas las, de la, todas las estadísticas son el 22 en the fighting Rating 25 en Defensive Rating 25 en el Rating Es que están en todos Mucho rating peor, bajo que los peores equipos De la NBA en todo Entonces sí, 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 sí. Yo no sé No sé si vosotros veis algún dato positivo Que se recupere mal canes, lo único. Pues si yo no... creo que No, la figurita que tienen
3: fuera del estadio La de Jordan Un poco sí, más o sea, hay que... Jordan es... <ríe> No, pero si sí es verdad que Hombre, ya hemos hablado de la Vint. de hecho creo que hace poco también le trajimos, y pues es bueno, es un jugador que aporta mucho dato, aporta mucho tal, pero pero es, es que se me parece mucho a, a, vamos, a su homónimo en Minnesota, precisamente, que es Towns, por así decir, que es que son, bueno, son dos jugadores, mucho dato, pero les falta un poquito de, de, vamos, no te voy a decir importancia, porque importancia la tienen, está claro, pero pero de, de, una, de una influencia positiva en el equipo,
1: sí, sí, por ahora... Es poco más se puede falta. sacar de
3: estos Bulls, esperar a que se recupere bien Marcanen, esperar a que todos los jugadores jóvenes que tienen cuadren bien, que Wendell Carter pues bueno vaya prosperando, etcétera. Es un equipo que tampoco se puede sacar mucho más, no sé cómo lo veis, Andrés y Adri.
0: Yo por arrojar un poquito de luz a, a estos Bulls, <ríe> he de decir que los partidos que he visto, por ejemplo esta última semana, compitieron hasta el final y les ganaron en el último segundo los Denver Nuggets que van 8-1. Que, es, es que, que claro, uno, que... os iba a decir
3: que las tres derrotas... Sí, sí, eh, quiero decir que procede. compiten Con los partidos,
0: compitieron también contra los Knicks en dos pórrogas. es mm -hmm. verdad que los Knicks no, no son el nivel de Denver, pero está sí que claro. es verdad que yo les veo capaces de competir contra equipos potentes. Otra cosa es que el nivel de sus jugadores dé para lo que dé. vin está muy solo, Wendel Carter está muy solo, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando vuelvan eh, perdón Cannon y, y Chris, Dan, y Chris sí. Dan pues sí que pueden dar ese, ese salto de calidad, no para entrar en playoff, no creo, pero sí para poder competir y ganar más partidos... ...que no tengamos todos este tremendismo con los... Buzios, ...exactamente, ¿no? claro, a ver,
3: yo creo que es eso... ...que lo que hay que tener muy, con este equipo es, es paciencia... ...igual que, sí. oye, el año pasado, por ejemplo... ...se me parecen un poco a los Sacramento... Uh -huh. ...del año pasado, este año, pues... ...ahora sí. además hablaremos de ellos... ...y están subiendo, pero tienen que intentar hacer ese... ...ese desarrollo, cuadrar bien sus piezas... ...que cada jugador encuentre bien su sitio... Eh, ...buena química, sobre todo la buena química... ...yo creo que es muy importante Exacto. con estos jugadores... ...tan jóvenes poco más que añadir de estos Bulls. Es verdad que es un equipo competido, han jugado contra precisamente conjuntos nada fáciles. Así que, oye, paciencia con ellos. Y nos queda otra sorpresita de Bulls que ya luego traeremos, me parece, ¿no? Andrés y Juan. Tiene por ahí eso parece, algo, sí. algo preparadito sí. por ahí. Así que vamos a continuar con, con otro equipo que estaba en el este, ¿no, Adri? Sí.
0: Vamos a continuar con el antónimo de los Bulls, que son los Milwaukee Bucks. <risa> justo yo creo que es un modelo eh, a seguir
3: precisamente para Chicago
0: pues sí la verdad porque vamos a ver yo no yo no he visto en esta liga por ahora lo que llamamos de temporada un equipo tan dominante como están siendo los Milwaukee Bucks ni un jugador tan dominante como Va, <ríe> yo creo. Van 8-1, segundos en la conferencia Este, solo por detrás de los raptos Es verdad que los raptos van 10-1 Pero ellos mm -hmm. van 8-1, o sea que sí, las sí, derrotas sí que... son las
3: mismas Exactamente
0: Y yo quería destacar también unos datos bastante importantes de Milwaukee Que es que son segundos en puntos por partido Con 121, primeros en rebotes Por partido, teniendo en cuenta que no tienen un pivot Nada... Es que el pivot que tienen es Brook Lopez o sea es el antirebote <ríe> Que el tío que está llevando Este liderato sí, sí, sí. a los Bucks es Giannis Antetokounmpo Que ahora hablaremos de él Totalmente son terceros también en asistencias por partido y esto les lleva a un dato bastante importante en este último partido, que fueron la paliza a los, ni a los Kings, perdón, uh -huh. que quedaron 144 a 109 que tuvieron a 8 jugadores por encima de los 10 puntos Muy esto importante. se debe a que mueven mucho el balón, a que implican mucho a los jugadores y a que dan un montón de asistencias por partido, como hemos dicho le dieron una paliza a los Kings, liderados por un Tajani Tocumpo, que nos suena un poquito a todos, <risa> algo, algo que hizo un triple doble, 26 puntos, 15 rebotes, 11 asistencias. Eh, la cantidad de rebotes que coge este tío para ser un jugador que no es center, a mí me parece es, una, una es barbaridad. Alucinante.
3: Y sobre todo el cómo los coge, porque bueno puede, puede pasar como pasaba con, con Rose, que es que le dejaban a él el rebote, pero es que de verdad tiene algunos, sobre todo en, en, en ataque, algunos rebotes sí, sí. de pelear, de meter la mano en el último ju en el último momento, en el sitio preciso para arañarle ese, ese rebote, precisamente a, pivot, a pivots especializados en el rebote, y se los quita.
0: De hecho, recuerdo un par de. Ya la temporada pasada, sí. recuerdo un par de putbacks que hizo. Uh -huh. Que, por ejemplo, a Andre Jordan le hizo uno de sí, sí, sí. rebañarle el balón y machacársela por encima a Andre Jordan. Y es que le da que igual. Es que no estamos, no estamos hablando de no, un no, enano, no, precisamente. Me parece un poco
1: injusto para los demás equipos. Pero bueno, <risa> tendrían que subirle de liga como hacen las categorías inferiores. Sí, 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 sí.
3: Exactamente, pero no, ya no se le puede subir más a este, a este bicho. No, desde
0: luego. También el juego de Milwaukee me encanta. Porque mueven, lo que hemos dicho antes, mueven un montón el balón, juegan muy al ataque, juegan muy ofensivo, y lo que hemos dicho antes, ocho jugadores por encima de los diez puntos, a destacar, en el último partido, Eric Blesow metió 17 que no, es, no está dando el nivel que se esperaba cuando se le fichó, porque... Sí que es verdad que es un buen base y tal, pero se esperaba un poquito más de él. Uh -huh. Y luego tenemos otra figura muy importante de, de Milwaukee, que es Chris Middleton. Gracias. Que promedia 19,2 <risa> puntos por partido. Tenía que tocar a Middleton, sí, sí, es una maravilla <risa> Mid jugador. Middleton es un jugador complementario que a mí me parece de los mejores de la liga.
3: Perfecto, o sea, donde vaya ante Tocumpo se sí. lo tiene que llevar. Si alguna vez se va, que no creo, porque ya ha reconocido que él quiere centrarse en el baloncesto uh -huh. expresamente se tiene que llevar a este tío.
0: A mí Chris Middleton me parece de las segundas espadas de las mejores de la liga, sin porque duda. es un tío que siempre sabes que te aporta esos 19-20 puntos que necesita un equipo más allá de su estrella. Y, y Sobre todo sin
3: tema de egos, o sea, no es de estos jugadores que quita la bola para subirle. O sea, él sabe su labor, la sabe perfectamente. y, y Él tiene pone... su
0: rol de tirador, de... él sabe que tiene que aportar sus puntos porque el equipo los necesita, porque no van a depender solo de ante Antetokounmpo. Uh -huh. uh -huh. Y luego no y flaquear él... en defensa. Exacto, y, y está, el tío lo cumple y lo, y lo perfectamente. lo cumple
3: muy bien. Correcto.
0: Eh, puntos débiles de estos Milwaukee Bucks, la única derrota que tuvieron fue contra los Celtics, fue un partido que no fue, fue muy extraño, reñido porque sí. estuvieron a 15-16 puntos, luego en el último cuarto es verdad que remontaron y se llegaron a poner a 4, pero no fue, muy no, extraño, sí, no sí. fue un partido que dijéramos que podían, yo no les vi la sensación de que podían competirlo.
3: Uh
0: -huh. Y yo les veo una carencia muy, muy clara, lo que hemos comentado antes, les falta un center. Les falta sí. un intimidador porque tienen a Brooke López, que es verdad que el tío es grande y tal, pero no... <risa> pero intimidad lo que es intimidar <risa> intimida poco. Bastante poco, la verdad. Tienen a Brooke López y a Tom Maker, que bueno, Tom Maker se no espera mucho de, más de él. O sea, no acaba de arrancar. Es un, un tío muy grande, un tío muy potente físicamente, pero que no, no da el nivel que se, uh -huh. que se le espera. Incluso John Henson también, es otro sí. juego que está un pelín atascado ahí. John Henson también... De hecho, esta semana hizo un mate espectacular Otro sí, pullback sí, sí. también Pero no, no es un tío duro, no es un tío De hecho, en el enfrentamiento contra los Celtics El que defendió a Embiid no fue ni Henson Ni Brook López, fue Janis Antetokumpo. Sí, contra
1: sí, sí, contra o sea, sí contra o sea, Una bestia hay que ponerlo con otra bestia Claro, claro <risa> sino, O sea, es... si, no tienes, si no
0: tienes un center capaz de defender a otros centers Si tienes que poner a, a tu 4 O a tu 3, o a tu
3: 2 o a tu 1 Lo que sea Antetokumpo, porque nadie sabe lo que es Ahí ambos entrenadores dijeron Como hacen la mayoría de empresarios y aunque suene mal, a ver quién la tiene más grande claro. y a ver quién tiene la bestia más quién, bestial. A ver quién es o sea, a más grande.
1: A, a los leones ahí, a Sí, la, sí, la, sí, sí. Tal, tal, cual, tal cual,
0: Y nada, poco más que comentar de estos bugs, que son una maravilla, que yo me, me lo paso genial viéndoles. Y, y, y tienen que agradecer mucho a Badenholzer, ¿eh? Exacto. El otro no, día no, hablamos. Yo no digo
1: nada, pero un chavalín de por aquí le dijo como <ríe> <han entrado ríe> el entrenador del año. <ríe> Así que... Pero no ha venido hoy, ¿no? <ríe> Así que, ojo. Cuidado, ¿eh? No, sí, 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 sí. Cierto, ya,
3: ya tocaremos otra cosita de Baden Holzer con Atlanta, ya vendrá más adelante, que seguro que traeremos, pero es verdad que lo de Baden Holzer eh, tardó un poquito, o sea, los primeros partidos todavía parece que no, no se entendía muy bien eh, la gestión del equipo, cómo estaba llegando, pero es verdad que ya pues a partir del octavo o noveno partido pues ya se ven bastante más estos resultados, y sí, es verdad, a mí por lo menos me recuerda bastante Atlanta, ¿qué quieres uh -huh. que te diga? Me recuerdan en uh -huh. esos Atlanta de precisamente… Eh, Bastante movimiento, no tener a nadie, sobre todo en ataque referencial, es verdad que siempre está ante Tocumpo, pero tiene jugadas preparadas por un montón de jugadores, la verdad, y, y esto esto ayuda mucho al equipo. Sobre
0: todo destaca eso, que ha conseguido quitarle peso en el ataque ante Tocumbo, mm. pero sin restarle importancia. Correcto. Porque estamos hablando mucho de él, no, en la claro. liga se habla mucho de él, se habla igual que el año pasado, pero sí que es verdad que hay muchos jugadores que han dado un paso adelante y que no le cargan tanta responsabilidad ante Cumpo a la hora de, de conseguir victorias
3: totalmente era algo era algo que ya el año, el año pasado se pedía un montón que de hecho se decía que qué pasa si si Cumpo no está o... ahora pasa eso en defensa con el rebote mm -hmm. pero en ataque bueno parece que salen diferentes
1: diferentes jugadores que pueden cubrir algo la figura de de Anteto si sí, es que la, el año pasado, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando veía los Bucks y cuando veía, en plan, tú ves que tiene una estrella, tiene un jugador que, uh -huh. que, que es el top 3, top 3, top 5 jugador de la NBA, una, una bestia, y, y veías el equipazo que tenían y decías le falta algo, y yo creo que le faltaba un gran entrenador, mm, correcto porque Jason King no terminó de hacerlo bien y, y los Bucks acabaron teniendo… Una temporada regular Luego en playoffs eh, No terminaron de, 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 de terminarlo bien Y este año por fin tiene un gran entrenador Que para uh -huh. mí es de, de los mejores de la liga actualmente Sin, sin, ninguna, sin, sin ninguna duda, duda. Y, y parece que era algo que lo que le faltaba Para ese escalón, subir ese escalón en el este Y puliendo lo, la, lo poquito Que
3: le faltaba a, a Antetokounmpo Es decir, jugador grande Que sabemos que penetra bien Que es una bestia Pero ¿qué pasaba? Que a veces intentaba tirar A veces intentaba ser alero ahora ya, yo creo que están teniendo bastante bien su rol tu rol es meterte hasta la cocina porque sabes que puedes, aunque te pongan un quinteto entero delante tuyo, te lo vas a comer uh -huh. y pillar rebotes y un poco administrar el juego pero pero sobre todo eso, pillar rebotes y arramplar con todo lo que puedas porque sabes que puedes hacerlo, entonces encontrar ese perfil de cumpo es algo que está ayudando también mucho a Badenholzer y, y a estos bugs de, que tienen nuevo estadio y lo están estrenando por todo lo alto, vaya, <risa> desde luego
2: y nueva camiseta también.
3: Y nueva camiseta también. Por desgracia. <risa> sí, 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 la, de, la que tenían hace unos años me, nos gustaba más. Andrés, ¿qué nos puedes traer tú? ¿Qué tienes por ahí preparadito?
2: Pues yo traigo a una de, de momento las sorpresas de este inicio de temporada y son los Sacramento Kings, que están sorprendiendo a más de uno, yo incluido, lógicamente, porque nadie <risa> se esperaba que después de realizar campañas tan lamentables como la pasada, y la pasada, y la pasada, y la pasada... <risa> que empezasen ahora con un, con, un buen par, con un buen récord, que van ahora mismo 6-4, salvo la paliza contra los Bucks. Que ya tocaba también. Hombre, ya tocaba a también, al fin y al cabo son Ay, los Bucks. Tienen que, que devolverles un, a la realidad, yo creo. Exactamente, que los Bucks son uno de los equipos más fuertes de sí, la competición, sí, sí, sí. por lo menos el que más en forma está. Y bueno, así unos datitos de los Sacramento para poneros un poco en situación. Ahora mismo van con un récord de 6-4, quintos de conferencia en el todopoderoso este, y están jugando muy bien, sobre todo en ataque Van segundos en porcentaje En tiros de campo y en triples Y es el equipo que más rápido juega de la liga El que más posesiones por minuto juega Que son 106 Por partido, más o menos Pero... Así
3: a ojo, ¿no? Arriba, así a abajo. ojo, no, no. más o menos
2: Sí, sí, pero por encima de equipos como Warriors, Rockets, uh -huh. que son eh, Los que impusieron este estilo Tan sí, rápido sí, sí, en la liga sí. Y bueno... Unos puntos a mejorar sobre todo de Sacramento como equipo en general, luego pasemos a los jugadores, sí. es el porcentaje en tiros libres. Porque ahora están con un 65% en tiros libres Ostras. Que es el de un pivot Ostras. mediocre O sea, <ríe> tienen bastante tarea ahí por delante Ni siquiera sí, sí, de sí. Andre
3: Jordan No, no, ya, ya, ya nos ha pegado un repaso a ah, Jordan no, no, Ya no nos no vale, va, el, el, el ya no vale el hack a Jordan
2: O sea, por ejemplo, <ríe> para ponerse un poco en situación Contra Utah, el primer partido de temporada Perdieron contra Utah 123-117 Y fallaron 6 tiros libres Que significaría una hipotética prórroga
3: Sí, bueno, jugar con esas cositas siempre... No vamos a
2: meternos ahí, pero bueno Es un dato que quería sí, sí, resaltar y en rating ofensivo son eh, el duodécimo mejor equipo de la liga, en defensivo flojean un poco más, eh, el décimo noveno mejor equipo de la liga que bueno, no tienen grandes defensores pero por lo menos en ataque dan la talla. Como, claves, como jugadores claves de estos nuevos Sacramento Kings tenemos que mencionar obviamente de Aaron Fox que es el líder absoluto del equipo que uh -huh. está jugando a su mejor nivel desde que llegó a la NBA en su corta carrera. Se le esperaba 19, también este plus. Sí, porque el chaval tiene un tiene unos recursos en ataque y además en defensa muy rápido, muy uh -huh. físico y este verano se nota que ha trabajado en el tiro de media distancia y de larga mucho, distancia se nota y, mucho, sí. y está ayudando mucho al equipo. 19 puntos por partido, 5 rebotes, 8 asistencias y queda como el, el baluarte de, de estos de estos Sacramento Kings. Como mejor anotador del equipo tenemos a Buddy Hill, con También un 53% desperado. en tiros de campo, 48% en triples. O Se está metiendo una barbaridad, está jugando muy, muy bien en ataque. En defensa, no tanto, porque sabemos que es un poco sus carencias, <risa> pero bueno, parece que mostró un cierto proceso respecto a la pasada temporada.
3: Qué palabra, ¿eh? más, más bonita para el baloncesto.
2: Va <ríe> a sí, sí, sí. <ríe> que es un rookie que llegó con muchísimas expectativas. Mucha gente tenía ahí un tío que metía 25 puntos en universidad, que metía prácticamente todo lo que tiraba. Y al llegar a la liga, a mí me decepcionó bastante. Los Pelicans no lo hizo muy bien. A la, mitad de temporada fue traspasado para conseguir a, a Cousins y... Uh -huh. Y tampoco es que lo hiciese de lujo en Sacramento, salía más como sexto hombre, pero ahora que no está Bogdanovic como titular, parece está que está demostrando que quiere quedarse con ese puesto de titular.
3: Lo está aprovechando muy bien.
2: Sí, sí. Y el tercer jugador que cabe resaltar de los Kings es Nemanja Bielica, el MVP de la Euroliga que está jugando de manera espectacular, está haciendo de todo en ataque, 14 puntos, 3 asistencias, 6 rebotes. 56% en tiros de campo y más de 50% en triples, o sea, está jugando de lujo. A, anota muchísimo también, está defendiendo bastante bien jugando como cuatro al lado de Cable Stein y sobre todo el aporte esa versatilidad a los Kings que quizás el año pasado con Sac Randolph fue un veterano ya de 30, de 36 años jugando de ala pívot, pues había que jugarle en total y Díaz dicho se está adaptando muy bien a este a estos nuevos Sacramento Kings, incluso que subiendo la, la bola pastilla. con
3: mucha rapidez, o sea que eh. sí, sí, sí,
2: porque sabemos que es capaz mm. de ello y por fin, aunque ahora quizás sea un poco tarde ya, con 30 años, parece que está empezando a despegar su carrera en NBA. <risa> es que a sí,
3: sí, a Minnesota, Minnesota le
1: sale todo mal, ¿eh? Es que no sale nada lo o sea, hace todo rematadamente, mal, ¿no?
3: rematadamente mal todo.
1: Tiene un sentido que sí, ahora que sí, se, sí. se ponga a jugar a este nivel y sí, el año pasado ¿eh? sí, se, iba a ir, se iba a volver a Europa, porque aquí, pues eso, en sí, la NBA, sí, sí, no la claro. verdad es que
3: no se le veía eh, mayor prosperidad. Y mira, aquí le tenemos He ahora... Todo...
0: Tuvo un momento en el que dijo que te, y había firmado con los Sixers, luego dijo no, no, que, claro, no, que claro. se iba a Europa. Hasta luego, ya Vlado llamó, llamó y se fue a. O sea, Vladovich. Bla, eh. Sí, Vladovich. Melio. Llamo de repente se fue para allá y, y, y le ha salido muy bien. La y verdad. mira,
3: no, no, le ha salido genial. De hecho. Un nivel espléndido. De sí, hecho, ¿no? vamos, para nada se esperaba que tuviera este rendimiento, lo primero, porque en esa posición era indiscutible Bagley. Que iba a estar Bagley ahí sí o también. Eh, parece que el tema de elegir jugadores grandes a Sacramento no le está saliendo muy bien, porque hace poco también la Visier eh, uh -huh. el propio Colisten, bueno, ahora está despegando, pero es verdad que Bastante hay que tirarle de la cuerda eh, con Buddy Hill, lo que tú comentabas eh, desde el principio se lo esperaba mucho más pero bueno, ya por fin está está despegando así que oye uh -huh. si seno Bogdanovich es verdad, pero están aprovechando bien sus piezas el único el único pero, lo de Bagley... Bueno, y el gran pero es la defensa. Ellos saben que tienen que jugar a meter puntos. O sea, saben sí. que en defensa no van a ganar. Está clarísimo. Entonces, bueno, puede ser que... Yo creo que, le, pues, que, que eran los, ter los terceros con, ma con mayor anotación, me parece, ¿no? Sí, Estaban pues en el, en el top 5 de En el top 5 de anotación. Entonces, bueno, ellos tienen que jugar a eso porque saben que a defensa no van a jugar. Así que, pues oye, si pueden mantener esa media de 100, 110, 115...
0: Sí.
3: No van a estar en playoff, yo creo... Pero si es verdad que, oye, pues a lo mejor pueden encontrar por ahí su, su táctica y su juego.
1: Y dan algún susto. Claro, y dan idea. algún sustito, exactamente.
3: Mm -hmm.
2: Que sí, sí, sí. Ya ganado gente como Oklahoma, mm -hmm. que ahora mismo está jugando muy bien. Y bueno, hoy
3: juega bien, mañana, mañana se mete de 20, ahora, 20 puntos de, de su propia canasta.
1: Tiene que ver pues, a a <ríe> sí, <ríe> ya, sí, Es sí. verdad, es
2: verdad, también. Bueno, un poco las sí, excepciones sí. de los Kings. Para mí, una de las grandes excepciones es Scott que no sé por qué no le dan minutos. No sé si es que a lo mejor no entrena con la suficientemente dureza, no convence a Yorker, no sé por qué, porque a mí mm. me parece un jugador fantástico, sobre todo en ataque, con esos mm. recursos al poste y ese, esa muñeca privilegiada. Y otra es Harry Giles, el rookie que fue seleccionado el año pasado, pero no debutó porque ya tuvo muchas lesiones de rodilla, mm. creo que se rompió tres veces el cruzado, Madre si no Dios. me equivoco. Y en el pasado lo tuvo de acondicionamiento y preparación física para reforzar un poco las rodillas para que por fin pueda jugar a, a buen nivel en la NBA, y, y bueno, yo la verdad es que me gustaría verle mucho más, porque es un jugador muy versátil en ataque, también en defensa, pero de momento está jugando solo 10 minutos por partido, y cuando sale lo único que hace es cometer faltas, se nota ahí la falta de experiencia, pero sí, sí, sí. por 36 minutos Harry Guys. Eh, promediaría 8,5 faltas por partido. O Sería expulsión y media. <risa>
3: y la, eh, nueva, la Ley Giles. Pues.
2: Exactamente. Y, eh, en ataque no está muy acertado, son un 35% de tiros de campo, pero bueno. Van 10 partidos, yo espero mucho más y ojalá el rookie mejore y se afiance con el puesto de titular o si no, por delante de cufos al menos, en la rotación.
3: <ríe> ¿Qué por delante de cufos Bueno, ayer no, en el último partido contra Minnesota se comió un cacho de mate en su cara. Sí. Madre mía, yo creo que le hizo la coronilla no, más no, grande. Sí, sí.
2: Le, le creció el pelo después de eso. Sí, mate, sí,
3: verdad. sí, vaya tela. Sí, sí, no, otro jugador que, que bueno, ahí se mantiene. No lo veo mucho sentido, pero bueno, ahí sí que mantiene. creo que ahí que
0: se mantiene. Nu, nunca sí, se va de la liga. Siempre exactamente, hay algún siempre. Porque siempre le ofrece un contratillo, siempre le da intentos. Sí sí, 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 sí. El tío se mantiene. Ahí. Debe ser que no hay centers mejores en la liga. O...
3: Joder, madre mía, vaya que no. Pero bueno, oye, ahí, ahí sigue arañando, 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 arañando dólares, hombre, que no me salía. Vaya tela, Costa Cofus. Pues, pues sí, igual, yo creo que es paralelos un poco al tema de Bulls, que se vayan desarrollando. Están empezando bien bastante este equipo de, de jürger y alegra, alegra también que, que, que despeguen sobre todo en los que pudieron vivir en plenitud la época de Chocolate Blanco, Stoyakovich, etcétera. Pues oye, que vayan resurgiendo estos estos sacramentos que por lo menos alegran, por lo menos entretienen verles también. Exactamente. Así que vamos a acabar, el repaso de actualidad, ¿qué nos queda por allí, compañeros? Pues nos queda Minnesota Timberwolves. Precisamente, vamos a acabar llorando. Vamos a acabar muy mal porque pero bueno, no,
0: no. Es, es verdad que están teniendo mala suerte con las lesiones, porque. Bueno, lesiones y escándalos varios.
3: Y levantar la toalla para celebrar eh, la victoria de otro
0: equipo. Están teniendo mala suerte con ausencias, vamos a dejarlo ahí.
3: me, va, sí, me parece bien Van cuatro
0: 7 van 4 victorias, siete derrotas, decimoterceros en la conferencia oeste, que eso está bastante mal para unos Minnesota Timberwolves Pero que tienen bastantes estrellas como para estar en playoff, por lo menos. De sobra, desde luego. Y al igual que he hecho con Milwaukee antes, quiero destacar, para mal, datos negativos de, de Minnesota, que por ejemplo son el de los 30 equipos de la liga están en el puesto 23 en los que menos rebotes cogen. <risa> si Milwaukee cogía 54'4 con cuatro y son los primeros, Minnesota apenas llega a 42 rebotes por partido. Y,
3: y tiene buenos jugadores, y tiene jugadores y tiene de el, mergadura. ¿eh? Carl Anthony Towns es un tío que... Gibson es ya... un chaval, es un hombre que pelea mucho bajo tableros. Exactamente,
0: o sea, o sea tienen buenos reboteadores, no, no les están aprovechando. Uh -huh. Son en eh, el puesto 22 en asistencias por partido, también bastante mal, y sobre todo son la quinta peor defensa de la liga. Porque les meten 117,7 puntos por partido Esto es una salvajada Porque un equipo que tampoco está plagado de talento Y más cuando no está Jimmy Butler Tiene que jugar a defender Y más entrenado por TopTibado Por Tips, exactamente Que es un, es un entrenador que basa sus equipos en la defensa Y que sea la quinta peor defensa me sorprende Ganaron contra Jazz Con los famosos 50 puntos de Derrick Rose Que, que hemos comentado antes Que nos emocionaron a todos bastante Y sobre todo destacar las felicitaciones que recibió Derrick Rose de toda la liga. Porque es una muestra del respeto que muestran los jugadores y todo uh -huh. el mundo NBA de, de un tío que le ha pasado francamente mal y, y que se ha conseguido recuperar y hacer esa marca que no creo que vaya a repetirlo. Ojalá, pero, sí, pero... ojalá sí, pero sí que es verdad que es un ejemplo de, de no rendirse nunca, uh -huh. de luchar y de que si, si se quiere se puede.
3: Sí, sí, sí. Lo verdad, eso muestra, pues, lo que tú has dicho, el respeto y sobre todo... Eh... El... No me saldrá ahora la palabra, pero bueno, sí El respeto que le tienen a este jugador, la admiración era Exacto. La palabra que, la admiración que, que le tenían Porque es verdad que eso. La temporada que firmó para el MVP fue espectacular Y oye, una maravilla
0: A mí me encantó También eh, los Wolves perdieron contra Golden State Perdieron contra Blazers, perdieron contra Clippers <risa> Sí que es verdad que contra Golden State Les faltó Rose, que se lesionó el minuto 5 o 6 eh, contra Blazer no tuvieron ni a, ni a Rose ni a Balder porque Balder decidió que no jugaba. Se rumoreó sí. que había exigido que le traspasaran que no jugara más, pero luego contra Clippers volvió a jugar. Ya. Entonces, ya no sabemos qué creernos: si se va a ir, si se va a quedar, si pide el traspaso, si ah, no. Esto no muy lo extraño. Entonces, eh, novedades: actualidad de los Timberwolves, la situación de Balder, como hemos comentado, no sabemos nada. Porque unos medios dicen una cosa, otros medios dicen otra. Balder desmiente, Balder afirma. De repente, contra Golden State, cuando el equipo va perdiendo, eh, la gente empieza a agitar sus pañuelos y Balder empieza a agitar también. la toalla también. Como mofándose de su propio equipo, Ya no lo entiendo eso, muy bien. Eso ya es de tracas, o sea, eso. A eso es fue alucinante. y es que de repente en otra entrevista dice que dice de sus compañeros I love these motherfuckers, que quiere decir como que sí, sí. quiero a estos cabrones exactamente o sea, sí sí no sé o sea no, me tienen completamente despistado Jimmy Valder es de locos y por dar un punto positivo de las nuevas equipa equipaciones City Edition <risa> para mí la de Minnesota es la más bonita de todas bueno sí, sí, está bien está, 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 está bastante chula sí 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 sí
3: está bastante bien por dar sí. un puntito positivo de estos. Sí, sí sí porque, eh... sí porque lo de battle es que es, in es inintendible. O sea... Yo no lo entiendo. Porque... No, no, otra
1: cosa no, pero en las, en las camisetas, le meten una paliza a los packs... Bueno,
3: <risa> <de> <risa> pero, pero ya, solo en eso. eso no, había ya, que, ya, había ya. que dejarles algo, al menos que hagan marketing. <risa> Vaya tela, es, pero es verdad que, 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 que ya, ya el tema mosquea, sobre todo, sí. sobre todo con, con lo del otro día de Warriors. No puedes faltar el respeto de esa manera. Así, bueno, querrás a tus compañeros, pero haciendo eso desde luego... Desde luego que no, y sobre todo desvirtúas mucho el, el baloncesto, la competición. Mm. Bueno, saldrá ganando él por, por algún lado. Por algún lado él saldrá ganando, pero, pero es verdad que un partido, ¿no? El otro día, luego, la semana la semana pasada, contra Lakers se sale y ganan gracias sí. a él. Es todo muy extraño. Es todo so, muy todo extraño. No
0: puedes faltar al respeto a tu equipo así, y si de verdad piensas así. Aparenta que no, por lo menos. Exactamente. Ser profesional, por así decirlo. Exactamente. Decir. Sí, que es verdad que estando en la cancha es súper profesional y es el mejor jugador de su equipo. Por de Eso largo, te iba a decir, sí, sí. Pero yo pero quiero fuera... ver a
3: Butler también fuera de la cancha guardando las formas, por lo menos. O sea, ya no estamos si... respetando, pero. Veremos si guarda las formas y, y saca lo que tiene que sacar, que, que es el baloncesto, que es su mm. juego y... y lo bueno que es. Vamos a pasar a la siguiente sección que, que tiene algo de. De no, si tienes que añadirme algo a, no, no, al Madrid, no, no,
0: no. Perfecto.
3: Pues lo dicho, vamos para allá Escucha el mejor deporte en Inforradio El graderío ¿Por qué? Porque ofrecemos la mejor información ¿Por qué? Porque contamos con el mejor equipo ¿Por qué? Porque analizamos la actualidad de una forma diferente
2: No sé
0: por
1: qué Por eso es el mejor El
0: graderío en Inforradio
3: Estamos ya otra vez aquí, de vuelta en Coast to Coast, a pasar a una de las secciones que, que más que más se disfruta, por lo menos el escuchar, que siempre es un es un gustazo poder, poder traer, pues es un pequeño repaso histórico, unas, unas anécdotas, de algunas franquicias en concreto. Precisamente esta semana, ¿qué nos toca?
1: Pues nosotros vamos a hablar de, de los Chicago Bulls, eh, franquicia uh -huh. histórica de la liga, pero nosotros somos, de aquí en este programa somos más chulos que nadie y nos vamos a dar la, la época somos de masocas, Jordan.
3: Somos masocas y...
0: Estará pensando la gente,
3: ¡buah, qué bien!
1: Vamos a ver a Jordan. <risa> ¿Jordan quién? Que no. ¿Jordan quién? ¿Michael qué? No, <risa> no, 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 Michael Me Jackson, ¿no? Mucho, Michael Jackson era bueno también, ¿no? No, no es porque no caiga mal Jordan Sino que es una Creemos que es una, ser, una etapa que todo el mundo sabe está de Está muy ¿no? trillado ya O sea, si no sabes sabe quién es Y que, que nunca está mal recordarla, ¿no? Pero, pero bueno, no te pero vas a intentar buscar eh, algo más allá, ¿no? Exactamente y, y todo esto empieza el 13 de enero de 1999 Que, que la ciudad de Chicago Sufre uno de los días más duros de la historia de su de deporte Por no decir más duro Que la, la retirada de Michael Jordan Esta vez ya sí que definitiva No se va al béisbol, no se va a nada se retira del baloncesto que luego volvería a Washington Wizards pero eso es otra historia pero se retira eh, <risa> del baloncesto la top por así de decirlo y del resto del en Chicago Bulls nunca sí, volverá sí, sí. a jugar con los Chicago Bulls que, que esto esto le partirá el corazón a todos los aficionados <risa> de Chicago y no solo no solo esta retirada de los Bulls de, de los Bulls de Michael Jordan perdón sino que el verano anterior el verano de 1998 se empieza a producir un cambio en el equipo porque es, eh, el equipo ve que la franquicia ve que sus estrellas están demasiado mayores y con ese equipo no se puede seguir adelante, no se puede seguir compitiendo y se produce una fuga increíble de todas las estrellas, todos los veteranos que han conseguido esos, eh, esos anillos con, en la época de dorada de los Bulls. Eh, por ejemplo, Scotty Pippen, eh, Dennis Rodman, Steve Kerr, eh, Luke Longley O sea, todas las estrellas del equipo salen y empieza una etapa eh, bastante, eh, no oscura Sino de, de reconstrucción de estos Azul marina, por lo menos. Eh, Azul marina, por lo menos Azul marino de, tirando oscura eh, Una etapa que, que necesitaban, necesitaban pasar, todos los equipos acaban pasando por esta etapa, eh, mejor o no Excepto Si los dirige Popovich ¿no? pero, <ríe> no, pero no, sí. Y... y eh, todo empezaría con el. Eh, liderada esta etapa con Elton Brand, eh, los dos primeros años que llega a la liga y acaba siendo rookie del año, es eh, uh -huh. una ala pívot. Eh, eh, do, empiezan do, dos temporadas que en los, los Bulls eh, acaba, eh, son de los peores equipos de la liga, por no decir el peor, no entrarían en playoffs ni de lejos. <risa> y, y sorprende en 2001. Eh, eh, porque Elton Brand es traspasado, que ahora mismo en ese momento es la estrella del equipo, y es traspasado por una segunda ronda, que esa segunda ronda acaba siendo Tyson Chandler. Continuar con el
3: masoquismo. Y sigue
1: jugando Tyson Chandler, me parece flipante. De hecho creo mía. que ah, va no ir si a ir a los Lakers ahora. Bueno, eh, y en 2003 sufrirían en otra baja importantísima, que es el retiro de Jerry Cruz, un, una leyenda como general manager de los Bulls. Y en, en, a partir del... Do, de, del sufrirían unos años más malos eh, de reconstrucción y a partir del 2005 empezarían de nuevo a, a subir, a escalar a la élite eh, con, con la vuelta eh, a los playoffs de, de estos Bulls. Eh, to, el año comenzaría con el drafteo de, de Ben Gordon y de Lou Olden eh, a, a los Bulls uh -huh. y estos Bulls acabarían terceros en la conferencia este, eh, firmando una, una campaña regular bastante buena, sí, pero sí, que harían vamos. en primera ronda contra los Wizards. En 2006 volverían a, a Playoffs, pero caían entre Miami Heat, los Miami Heat de Wade, que después ganaría el campeonato. Equipado y también. En 2006, la 2006-2007 se volverían a encontrar con ellos y se tomarían la venganza metiéndose un 4-0 increíble en primera ronda, no, abrazándolos. Y buena barrida
0: y a los campeones. Una barrida <ríe> a, los,
1: a los campeones actuales rea de la defensa es. de época, pero perderían la siguiente ronda contra los 4-2 el dato positivo que se llevan es que es la primera ronda que pasaban sin tener a Jordan la primera <risa> ronda de que pasaban sin tener a Jordan No, el
3: 4-0 encima ya ves madre mía
1: eh, y bueno en la 2008-2009 los Bulls draftean a, a un chavalito que se llama Derrick Rose a un chavalito que nos tiene enamorados a la rosa más bonita del baloncesto
2: básicamente y la victoria con la que llega Rose es espectacular porque <risa> llega siendo la gran sensación de la universidad promediando 20 puntos por partido llevando a su equipo a la final que solo le arrebató del título un tiro de Mario Chalmers, icónico en Kansas, Mario Chalmers, ¿dónde está uno y dónde está madre otro? Tía, madre mía. Pero al fin y al cabo él metió la canasta y bueno, Rose se quedó sin su campeonato universitario. Llega Rose a los Chicago Bulls por una elección de pick de lotería de el, el número uno del draft que solo tenía un 0,1% de posibilidades de obtener. ¿0,1? 0,1. Y el Chicago, nació en Chicago, Chicago tiene el número uno para elegir a Rose. Esto parecía una historia escrita por algún guionista de Hollywood. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, la primera temporada con Vinny del Negro al mando eh, eh, como entrenador. de esta 41-41 eh, de balance, se mete en playoff por poquito, mm -hmm. Rose... Consigue el premio rookie del año, Ben Gordon la acompaña bien, con 20 puntos por partido, Luolden también destaca, pero pierden en primera ronda. La segunda temporada se, se repetiría el mismo guión, Rose progresa, Den también lo hace bien, aparece un poco la figura de Noah, pero pierden otra vez en primera. Y en la tercera temporada todo cambia. Eh, Vinny del Negro es despedido y es sustituido por Tonti que llevaba siendo... Eh, un montón de años entrenador asistente pero nunca entrenador principal de un equipo uh -huh. y su primera temporada consigue un balance de 60-22, devuelve a Chicago a la élite y sobre todo lo más icónico de ese año es el MVP que Rose se alza con él, siendo el jugador más joven de la historia en conseguirlo y que nos presume un, un futuro impresionante de ese jugador en esas eliminatorias de playoff caen en finales de conferencia contra los todopoderosos Miami Heat de LeBron, Wade y Chris Boss 4-1 pierden, no había demasiado que hacer, pero la, la esperanza de un futuro brillante para Chicago estaba ahí la siguiente temporada eh, la de lockout de 2012 solo uh -huh. se juegan 66 partidos y los Bulls siguen dominando, 50-16 un gran récord pero las noticias menos positivas es que en temporada regular Rose solo jugó 39 partidos, tuvo bastantes lesiones en el pie, en el tobillo, en el cuádriceps, alguna lesión muscular, pero aún así consiguieron dominar la conferencia y llegaban a los playoffs ya listos con todo y en ese primer partido de playoff contra los Philadelphia Sixers... Rose se rompe el ligamento cruzado anterior.
3: La peor noticia que le ha pasar. La peor
2: noticia que le pudo, que le pudo pasar a Chicago sí, Bulls sí, y sí. sobre todo a la carrera de Rose, que sería un antes y después en su carrera, lógicamente. Ya en esa ronda la pierden 4-1. Después de la baja de Rose, ya no, los Bulls no supieron reaccionar. También es lógico porque era la estrella absoluta del equipo. El equipo jugaba para él. Uh -huh. Y bueno, se fueron a casita con un 4-1. La siguiente temporada, Rose no jugaría. Pero Chicago mantendría el tipo, aparecerían nombres como Valder, Rualdem, Joaquín Noah que mantuvieron el equipo. 45, Nate Robinson estaba por él en
3: ese entonces o fue quién? Nate Robinson que tuvo unas, tuvo unas eliminatorias contra, Exactamente. contra Brooklyn
2: fue esa, ¿no? Rose fue uno de los o sea, Rose perdón, Robinson, Robinson fue uno de los líderes del equipo. Sobre mm -hmm. todo una de las actuaciones más icónicas fue sí, en sí. la prórroga que metió más de 30 puntos llevando su equipo una a la espalda. Locura. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final igualmente caería en playoff en primera ronda. Y en la temporada 13-14 regresa el hijo pródigo, regresa Rose, pero no los 10 pa partidos que juega no lo hace bien y vuelve a caer lesionado, esta vez rotura de menisco de, también de la pierna izquierda y para la recuperación optan por una vía, en, en vez de quitarse el menisco se prefieren reconstruirlo y tal y uh -huh. eso conlleva un proceso más largo, más duradero y se pierde toda la temporada. Pero en esa, en esa temporada aún habría sorpresas positivas. Por ejemplo, Joaquín Noa se erige como el, el bastión de estos Bulls y consigue el premio de Defensor del Año, con es unos buenos promedios. Recaído, sí, sí. Y aparece sobre todo la figura de Butler, que sería importante uh -huh. en los años siguientes de, de esta franquicia. En el año siguiente ya eh, llega Pau Gasol, convencido sí. por el equipo, por la plantilla, porque le parecía un buen sitio... Rechazando a los Oklahoma City de Kevin Durant ya ves. y se hace una gran temporada, un 50-32 de balance, Valder consigue el premio a jugador más mejorado y Rose juega, uno juega más de la mitad de temporada, se mantiene relativamente sano algunas lesiones pero no jugó bien, estuvo poco eficaz desde la larga distancia ciento en tiros de campo, y digamos que esa no fue su temporada, pero llega un icónico momento en playoff que todos recordemos <risa> que fue ese, ese tiro para ganar contra Cleveland Cavaliers, sí, sí, contra sí. Tablero, que era un poco como su redención, aunque al final acababan perdiendo la ronda, pero igualmente. Pero ahí quedó. <risa> pero ahí quedó ese momento, sí, sí. sí, sí, sí eh, en la siguiente temporada, ya cambio de aires, Thibodeau es destituido, bueno, se va él. Técnicamente, y el reemplazo es Fred Hoiberg, un técnico que viene de la universidad, Novatillo, era su primera temporada en la NBA y se quedan fuera de playoff, a pesar de contar con un gran Jimmy Balder, un gran Pau, un Rose que consiguió un poco ya más de estabilidad, no era el mismo de 2011, pero aún así era un jugador de nivel notable y aún así no consiguieron clasificarse para playoffs. El verano de, de, ese, de ese mismo año llegaría un gran cambio, y es que la franquicia se deshace de Derrick Rose y lo manda a los Knicks, a cambio de prácticamente nada, como jugadores como Justin Holiday y otro más que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, que no era sí, el nivel de Rose. Sí, quita prácticamente no porque sí, la verdad es que sí, fue... Dejan a ir a NOA en la agencia libre, también se va a los Knicks con Rose, y forman un un curioso trío, bastante peculiar porque ninguno tiraba triples y en la NBA actual eso era un poco delito que está conformado por Balder, Wade y Rondo. El experimento sí. le sale yo diría que bastante mal. Wade no da el papel como líder, como vuelve a su ciudad. Valder sí Butler se hace una temporada increíble y se conforma como uno de los mejores jugadores de esta liga. Y en playoff llegaron a ir ganando 2-0 a los Celtics pero se lesionó Rondo y los Celtics le dieron la vuelta de la tortilla, 4-2. Y ahí comenzaría otra nueva reconstrucción para Chicago Bulls. Traspasan a Valder a cambio de la un pick 7 que se convertiría en Mark Cannon. Y, y Chris Dunn, que venía a hacer una temporada uh -huh. muy decepcionante en Minnesota. Que al principio parecía que el que salía ganando con todo era Minnesota. Y ahora la situación está bastante al revés. Uh -huh. Los Chicago Bulls parece que tienen un buen futuro. Y Minnesota está prácticamente en crisis, en como bien. comentó Adri antes. Y bueno, esa temporada ya no se clasifican para playoffs, vamos, 27-55, pero lo único, la esperanza era de Mark Kanen. volvía de una lesión de cruzado también, como la que sufrió Rose. Y bueno, esa temporada dentro de lo que cabe poco se podía hacer. Y ya llegamos a la presente temporada, en la que tenemos a un Lavin brillando como, como jugadorazo, como principal candidato al MIP. Y. Uh -huh. Marcan el lesionado, pero bueno, 3-8 de balance, aún habrá que esperar unos añitos para volver a Chica en la élite.
3: Nos, nos, todavía nos, nos esperan, sí, algunos añitos por delante para poder verles, pero 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 es increíble cómo la baja de, de Rose les, les sumió tanto esa lesión, les les hundió tanto. Totalmente. Y una, sobre todo una rabia, una rabia enorme, porque es verdad que cuando estaban pues eso en plenitud, este, este Rose junto con Noah ya despuntando. Pues oye, es verdad que prometían prometían Un equipo sobre todo duradero Porque también eran muy jóvenes en ese momento Y con Deng también, luego Deng estaba jugando muy bien Salía por ahí Jimmy Butler Que parecía que tal, Carlos Buser también aportaba bastante uh -huh. En esa época Se lesiona Rose, se va Noah Que bueno, ya vemos en lo que está Noah, a todo menos al baloncesto Y, y una auténtica lástima Que hayan caído tanto Estos estos Chicago Bulls, la verdad Yo sí, creo que era un es que equipo No se
0: había visto un jugador así en muchos años era la esperanza uh -huh. de. Ya no solo de los Bulls, sino de la NBA. De sí, ver, sí, sí. De ver un, un jugador tan joven dominar con esa potencia, con el, con ese poderío toda la liga. A mí me pilló. Me pilló un poco joven, pero bueno. Eh, ahí está. Yo <risa> pero atrajo enganché, muchísima gente. Me enganché a la NBA un poquito más por él. Y la verdad es que cuando se lesionó fue como. Lo, fue como un vacío, porque es decir, un, un jugador que prometía tanto se, se va a quedar en, en esta lesión y. Y bueno, hemos visto esta actuación que nos da un poquito de esperanza. Sí, una, una estrella
1: mediática de que, que se ven pocas de esas en la liga, ¿no? Por eso tiene el contrato que tiene con Adidas, porque en su momento se lo ganó. Y, y así como dato curioso, yo en esa época seguí a la NBA, pero no, no veía partidos ni nada como ahora. Y, y yo le, le empecé a dar la tarea a mis padres porque quería una cosita de Rose. Y yo no sabía de NBA, pero pero, pero empezaba a gustar mal, Rose sí. solo porque era, era el, en ese momento lo, es que era sí, no, la, hubo, una locura lo de Rose fue la NBA fue todo el mundo gustaba man. a Rose y, y lamentablemente o gracias a Dios no me la compré la camiseta <risa> pero, pero pero bueno eh, ahí está la anécdota,
3: no sobre todo porque, porque era pues eso ya la figura de Chicago que lleva tanto tiempo buscando a alguien tan referencial después mm. de, de Jordan que de repente llega este este chavalín que con 22 años es MVP el primero de la historia bueno, la de comparaciones que salieron con Jordan pff, era, era increíble, el nuevo Jordan, etcétera. Finalmente, pues pasó una desgracia enorme que fue que fue esta lesión. Nos quedamos sin el nuevo Jordan. Yo creo que es el jugador que, que más, por lo menos a mí, que más me produce el Y si no se hubiera lesionado, yo sí, creo que es el jugador. Seguramente una sí, de sí. las
1: lesiones más tristes de la historia.
3: Vamos, por lo menos de que yo haya, vamos que, vamos, que hayamos visto por los jóvenes. Eh, yo creo que sí que sí sin duda porque lo que prometía es increíble bueno lo que prometía y lo que demostró o sea MVP tan sí, joven sí. etcétera entonces fue fue una auténtica una auténtica lástima que, que pasara esto pues un repaso desde, desde lo más alto a lo más bajo de, de Chicago Bulls pasando pues eso en esta en este ya siglo XXI por todas las épocas hasta hasta el día de hoy incluso hemos traído en el repaso de actualidad eh, cómo están actualmente estos Bulls y cómo está actualmente Rose. Así que vamos a, a, la, a la última sección, al repaso de, de los rookies. No vamos a hablar otra vez de. Don Chit, tranquilos. Es la cabecera de. Es la cabecera de. Bueno, un poquito es le iba a tocar, pero nada, nada, muy poquito. Es la cabecera de, de. esta última sección con la que. con la que solemos acabar esta temporada. Con, con, los rookies. Y en vez de traer jugadores personificados, vamos a. lo que hemos preparado es. Eh, la situación de, de. los tiradores rookies, de los mejores tiradores rookies. bueno mejores. o también peores por por algún aspecto. Y precisamente, no, no le quería traer a Doncic pero es que me obliga, me obliga me obliga a traerle Luca que es el, el jugador que, que más triples ha intentado, pero es que es también uno de los que, vamos, el mejor triplista ahora mismo, tanto por intentados como por efectividad, si se hiciera una, una relación, por así decir, y, y tiene un 39% habiendo tirado 61 triples, que oyes el 61 y dices, bueno, vale, 61 triples... Pero es que, eh, por ejemplo, Trey Young, que sabemos que es un no parar eh, en cuanto a triples, ha tirado 56 y tiene un 32%, sea, ha metido 18. Y, y el otro jugador que, que está en este top de, de jugadores que han lanzado más de más de 40 es Landry Samet, que el otro día también le, le trajimos, que bueno, 18 de 47, 38%. Esto son, este es el podium que tenemos ahora mismo como no como mejores sino como sino como el, los jugadores que, que más cantidad de triples lanzan, por supuesto cada uno a su, a su estilo, de su padre y de su madre Luka Doncic ya sabemos todo lo que está haciendo Trey Young igual, además me gusta que tengan este respeto mutuo que queda siempre muy bien uh -huh. y, y vamos a dejar a un lado a Luka Doncic y a Trey Young nos vamos a centrar en, en este momento con Landry Samet, ahora vendrá otra, otra tira de jugadores curiosos y Landry Sament pues, tirador y ya. O sea, tampoco tampoco se le puede pedir mucho más. Era buen asistente en Wichita State, de donde él proviene, pero aquí su máximo part... o sea, su partido con más asistencias fueron dos asistencias. O sea, ha tenido un par de partidos con dos asistencias y ya está. Y además tiene un más menos negativo. Entonces, bueno, se quedan tirador y ya, pero es verdad que, que en Filadelfia no, no está aportando... Está aportando bien, de buena manera, en cuanto a bueno en cuanto a triples, pero no es eficiente en el juego. El otro día le trajimos a Filadelfia, estuvimos comentando cómo, cómo está el equipo, y bueno, es un hipotético recambio de, de Redick, sería en cuanto a la labor de tirador, pero pero le queda muchísimo, le queda muchísimo a este Landry Samet. Luego, los que, eh, los que no han llegado a esta cifra de 40 triples, pues bueno, está por ejemplo Kevin Herter, que es el que está... fue el pick número 19 en Atlanta. Es un jugador que necesita más minutos, pero que que está jugando realmente bien, es un tirador excelente, 11 de 24, 45,8%, y sobre todo muy regular, es un jugador muy regular, pero necesita más, necesita más minutos en el equipo, es verdad que tiene por delante a Basemort, que no está jugando mal, Thaurian Prince también está jugando bastante bien, pero, pero yo creo que lo comentábamos también, que son jugadores que necesitan más minutos, porque son unas franquicias que no van a llegar a playoff, entonces les tienes que dar minutos. También destacaba sacaba mucho este jugador, Kevin Herter, como reboteador y como defensor. La NBA no lo está haciendo porque no está teniendo mucho tiempo, pero el partido que, que lo consiguió fue contra Cavaliers, que consiguió 10 rebotes y 2 robos, fue su mejor partido en defensa. Pues el Cavaliers todo el mundo va a aprovechar a, a sacar a sacar datos y, y bueno, lo aprovechó bastante bien este Kevin Herter, que, que jugó muy bien. Otro que quería destacar es Alonso Trayer, 8 de 18, 44%. Eh, jugador que no se drafteó Que curiosamente Quedó fuera de, de la selección Aprovechó bien Nix Y bueno, es un jugador que tira poco Prefiere penetrar De hecho yo creo que Juan como Fiel seguidor a Nix <ríe> No, era, era, el, señor, era el, señor. Se, el señor Andrés, el señor sí, Andrés sí, sí. perdón Como fiel seguidor a Nix, no sé cómo le verás
2: No, no, de momento lo está haciendo muy bien Sobre todo saliendo desde banquillo el tío se nota que tiene talento para anotar y yo creo que por eso va a tener hueco en esta liga. Pero vamos, el tío, una que tiene, una que se la tira. No la pasa, pero ni queriendo. Uno de sus
3: referentes es Markur Morris, posiblemente. Probablemente. <ríe> que todo lo que pilla se lo juega. Quién, por cierto, fue su primera titularidad los niños, uh -huh. si no me sí, 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 sí. Y bueno, tiene mucho impacto en el juego. De hecho, es uno de los jugadores que, que más impacto alcanza de estos rookies en... En su equipo no es un gran tirador, prefiere penetrar, penetrar uh -huh. le gusta bastante, y además lo hace con, con muy buenos porcentajes. Así que, oye, un, también un, uno de los rayitos de sol que sale en Nueva York. Uh -huh. Para acabar con, con estos jugadores que oye están tirando bastante cantidad de triples y, y más o menos con, con buenos porcentajes, es Michael Bridges, un jugador que tenía muchísimas ganas de ver, que me decepcionó un montón, que al final se fuera a Phoenix, o sea, le, enco le encontraba en Filadelfia, en es que era perfecto o sea, lo que estábamos comentando sí. de Rose con Chicago este este chaval igual, porque eh, él es de allí, su madre incluso creo que estaba tra que trabajaba en, en, en el equipo de Filadelfia, me parece que en, en, en el equipo de limpieza, estaba dentro de la organización, y, y, y es que era clavado, clavado para lo que necesitaban los Sixers, una pena que finalmente pues bueno, decidieran traspasarlo por por Zaire Smith, ya sabemos la suerte que tiene Filadelfia y el draft en la primera temporada de todo jugador que llega <risa> Lesionado Zaire Smith Hablamos de este Michael Bridges que lleva 10 de 24 41,7% Buen porcentaje Pero pero sobre todo gracias a, al último partido que, que tuvieron contra Memphis en el que Anotó 4 de 5 uh -huh. Pero le, le está faltando regularidad Porque el resto de partidos está bastante flojo Mantiene su buen hacer con Los robos, es un jugador que en Vilanova ha destacado Muchísimo en el, en el aspecto Defensivo, por esto le venía también a Sixers Precisamente pero no con los rebotes, que también era un rebotador, pues es que se le están poniendo por delante pues, Ariza, TJ Warren, sobre todo de Andre Ayton. Entonces, eh, en este aspecto se está quedando un poco un poco flojo. Y jugadores que tiran bastante, pero están decepcionando, voy a destacar uno precisamente de Milwaukee que lo está haciendo bien, pero en su principal en su principal clave del juego no está destacando, que es Donte DiVincenzo. También el referente en, en cuanto a triples en en Villanova, eh, ¿En
1: ¿Eh? Campeón de la NBA Campeón de la
3: y, NCAA, MVP de la final. y MVP Sí, verdad, donde al final fue, la, fue el MVP eh, Entonces, eh, bueno, no está destacando tanto en el triple Lleva un 28,6%, 10, 10 de 35 Pero sí en, en cuanto a rebotes Está aprovechando un poco este vacío que se crea con los pivots Y bueno, aprovecha y creo que tiene de media unos 4 O incluso 5 por partido, o sea que muy bien Sobre todo un gran más-menos eh, y, un, y un offensive rating eh, excelso, o sea, está por delante de Bridges De Young, de Doncic, casi a la par Que, que Clay Thompson Y es un jugador muy parecido a Clay Thompson Salvando muchísimo mm -hmm. la distancia pero, pero bueno, que yo creo que se, que se quiere parecer A este Clay Thompson Y estos son un poco los jugadores más curiosos En cuanto al triple e, ya sea porque han sido especialistas Y no están destacando, porque bueno Porque se están manteniendo Todos jugadores muy, muy importantes Sobre todo en equipos que, que Están encontrando bastante bien Bastante bien su su hueco no sé si queréis destacar en, en concreto a uno u otro
1: no, pero yo creo que solo destacar el que me está gustando un montón eh, Okogi el, uh -huh. ese le que queríamos no traer sí, sí, está sí, sí, sí pero bueno el de de Minnesota que la verdad es que yo no, no lo había seguido la pista en el draft y he empezado un Sí, también sí, sí, es sí. verdad que Juan Minnesota, ¿no? Que, que <risas> ahora mismo es que tenemos destacar, un poco tirria, <risas> pero, pero eso que estaba empezando increíble, la ¿verdad? Sí, 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 es otro jugador que queríamos traer más adelante viendo a ver
3: cómo va su desarrollo. Entonces, bueno, hoy nos hemos centrado en, en el aspecto en el aspecto de los tiradores. De uh -huh. otro día iremos personificando más, dependiendo de cómo se vayan desarrollando estos rookies y, y lo dicho. Vamos a acabar con nuestras recomendaciones semanales. Bueno, la semana pasada os dejamos unos cuantos partidos Que al final han resultado han resultado ser, ser grandes partidos eh, Destacamos por ejemplo el que teníamos en la última noche El Celtics Nuggets, que finalmente 48 puntazos de Jamal Murray Partidazo También se destacó el Raptor Lakers Hemos abierto prácticamente con él después de obviamente la maravilla de Rose una locura de partido también, o sea, el primer cuarto de Ibaka, etcétera, fue, mira, yo creo que va a pasar una vez y no más.
0: De hecho, también salió el dato que fue el peor cuarto, el peor primer
3: cuarto en la historia de los Lakers. <ríe> Normal. Fíjate, es que, que en fue, historia que... es que fue increíble. De hecho, a ver, luego el resto del partido fue como a contracorriente, a ver si llegaban, sí, pero no alcanzaban. Pero no, en el no, último no. cuarto estuvieron a punto, pero es verdad que es que este primero les, les dejó, les dejó, pues eso, lo que, lo que están ya con dudas de incluso echar a Walton. Mm. Bueno, ha venido Tyson Chandler, porque precisamente lo comentábamos, les faltaba un jugador reboteador, a ver qué tal Viene otro otro perfecto para cubrir el, el perfil en el Camorra Team, o sea, viene, viene ideal para continuar con, con lo que de, no sé si están buscando en Los Ángeles, pero bueno. Recomendaciones, Juan.
1: Bueno, yo empiezo con... Yo soy muy pesado con el Este, así que la mayoría son el Este. Básicamente, porque no, no porque me gusta más el Este, sino porque creo que el horario es el que el más accesible sí, para ideal, todo el mundo, sí, ¿no? Sí. Porque intentamos a ponerte a ver un partido de los Warriors a las cuatro y media, que yo lo hago, ¿sabes? Pero la mayoría de gente no lo hará. Entonces, La gente eh, normal, la gente que tiene un poquito de miles. inteligencia. Eh, por ejemplo, eh, el miércoles a las dos te he puesto un Filadelfia indiana. Eh, dos equipos sí, que deberían sí, sí. ser eh, de los eh, que deberían competir en estos playoffs del Este... Eh, Indiana ha empezado muy bien la temporada, con un Oladipo que ha sido eh, un me mejor jugador de me la semana, que me arruinó la noche del sábado contra los Celtics, <ríe> es el mejor jugador de la, de la semana, que no, no lo hemos comentado, y, y bueno, contra la Philadelphia con un Joel Embiid, que está ahora mismo creo que es el segundo o el tercer máximo anotador de la NBA, es siendo barbaro. un center, está jugando un nivel increíble, bueno, sigo con un eh, Bucks Golden State Warriors, ahora mismo dos de los mejores equipos de la competición, el jueves a las eh, dos y media, muy bueno, Luego, eh, el, el sábado, eh, un Bucks Clippers, eh, eh, que lo comento sobre todo porque juega a los Bucks y siempre hay que... Hay que sí. Ahora que si podéis hay que ver a los Bucks. Y sobre todo porque es a las 9 y media. Que Oye, ¿el sábado? El sábado a las 9 y media. Es un partido bueno, que... Mira, lo podéis ver y luego vais de fiesta, se ¿no? Se preparan no, unas fajitas, la... una unas hamburguesitas en casa y luego ya te. Se frena tranquilamente. Y luego claro de farrao claro, ya. No, no se arruina ni la fiesta. Que... No, no, claro, bien ideal, macho. Y luego ya el, el, el último partido el martes a, la, a las 3, a la semana que viene, eh, que es un, un Houston Denver. Bueno, hay que sufrir un poquito, pero mm -hmm. merece la pena, sí, sí. Houston Denver, ahí a ver a ver este Houston que parece que está empezando a remontar con la vuelta de James Harden sí, y, sí, sí. y Denver Nagas, que ahora mismo es uno de los mejores equipos de la competición. Sin duda, sin duda. La verdad es que está, está
3: siendo una, una maravilla lo de Denver. Muy buenas recomendaciones de, de Juan. Pasamos a, a Adri. Yo, aparte de traer también el Six Pacers, que me parece
0: un partido sí, muy sí, interesante sí. en Buenísimo. el este que puede determinar. O sea, no el partido, obviamente, pero sí el duelo en la clasificación de Sixers y Pacers. Me parece que, que puede dar mucho juego. Eh, también traigo el, la madrugada de jueves al viernes a las 2. Tenemos un Oklahoma Rockets, uh -huh. que es un muy buen partido. Curioso. Los dos llevan un récord similar, eh, los, los Thunder van 5-4 y los Rockets 4-5, no han empezado como se esperaba, es verdad que los Thunder estos últimos días han dado un salto de calidad, pero habrá que ver cómo reaccionan a la lesión de, de Russell Westbrook que hemos visto esta madrugada que se ha torcido el tobillo de una uh -huh. manera escalofriante. Sí, sí, sí. Y sobre todo me gustaría ver a Dennis Schroeder. Cómo, ¿Cómo asume este, ¿Cómo asume esos este galones? jugador sí, sí. la titularidad? Porque no, no creo que Westbrook llegue a este partido. Todo es preesperable, mm. pero... ¿Cómo asume la titularidad? Y, y cómo reaccionan los Rockets. Sobre todo me gusta ver si por fin dan ese salto y son el equipo que arrasaba el año pasado. Si sí, Carmelo se pone porque, en la suadera, el
3: hoodie... <ríe> si sí, juega con capucha, a lo mejor... Bien, si no... A lo mejor
0: me, tengo ganas de verlo. Y otra recomendación también, los dos equipos con los Raptors que mejor récord llevan, un Nuggets Bucks, que es un muy buen partido también es un partidazo, vamos
3: y Segundo de cada conferencia sí, sí,
0: Para mí, eh, uno de los mejores partidos que se puede ver actualmente El duelo ante Toto está servido ya ves. Es verdad que Jokic a estos últimos partidos no ha dado su nivel uh -huh. No sé por qué, si está, ha decidido que no tira Porque es verdad que acaba los partidos sí, con muy pocos tiros de campo uh -huh. Esta madrugada hizo solo cinco y metió cuatro <risa> Y dio 16 asistencias, eso sí pero me parece uno, sobre todo por el estilo de juego de los dos, que son un equipo muy dinámico, que corre mucho, que juega mucho al ataque, me parece uno de los partidos más divertidos que se puede ver en este momento.
3: Sin duda, igual, partidazos, que nos han recomendado Adrián, acabamos con, con Andrés. Bueno, yo traigo uno de la madrugada del
2: viernes a sábado, que es un Rocket Spurs, un duelo tejano, que tiene bastante buena pinta porque... Como ha dicho Juan, los Rockets parece que está empezando a resurgir, además ha vuelto el especialista defensivo, salió de la retirada, sí, sí, el sí. artífice de que forzaran un séptimo partido contra Golden State, yo diría que en gran parte es ese señor, que ahora el nombre no me sale. Y, y los Spurs siempre siempre está bonito de ver a, a Demar de Rosen y a la Marcus Adrich, que son dos jugadores que juegan bastante, de manera bastante atractiva. En ataque, en defensa Marcus Aldrich Da el callo, pero sí, ya no tanto intenta. Pero aún así yo creo que es un partido Muy interesante de ver, quizás la hora A las dos y media, un sábado Igual no es tan tan Atractivo, pero bueno Para los amantes de la NBA yo creo que disfrutan ese partido <risas> Seguro, y, seguro que Y la madrugada del domingo a lunes A la una de la mañana Un Pacer Rockets, que sería la, la Venganza por el partido de ayer En el que Harden sentenció a Indiana y veremos cómo se reponen después de, de la derrota de ayer Oladipo que ayer terminó con 28 puntos en los minutos finales acabó dando un verdadero espectáculo pero así no fue suficiente para, para ganar el partido y sobre todo ver a Mais Turner que ayer no estuvo muy fino, solo 7 puntos 23 minutos su entrenador confió mucho más en Sabonis que en él y veremos si a ese partido llega con más ganas y, y no se deja intimidar por Capela.
3: Mucho Indiana, que seguramente tocará y atraer porque están jugando de una manera maravillosa Mucho Milwaukee, mucho Houston, partidazos, equipazos y, y recomendacionazas Como se diga de, de aquí, este de, de nuestros colaboradores de Coast, to Coast Que como siempre, labor maravillosa, muchas gracias chicos
1: muchas gracias a ti a y a vosotros Para acabar,
3: hoy, hoy empieza la liga universitaria, la NCAA La NCAA, perdón y, y tenemos ya un Duke Kentucky esta misma noche de, de 6 de 6 de noviembre. Será ya la madrugada del 7. Bueno, cuando escuchen esto, ya seguramente habrá acabado el partido. Y, y la semana que viene traeremos este inicio de la Liga Universitaria. Comentaremos los mejores equipos, los mejores jugadores. Que hay mucho, mucho, mucho que, que tocar. Esperamos que hayan disfrutado de, de, este, de este programa, de, de este homenaje un poquito también a Derrick Rose después de la semana. Increíble que ha tenido Ojalá que se repita Las veces que, que puedan Muchas gracias Que tengan buena semana Y les mandamos un cordial saludo Desde aquí Desde Inforradio
1: Adiós Hasta luego Chao